0: 한 주간 동안 평안하셨어요. 삶을 노래하며 김미정입니다. 여러분께서는 시선을 주로 어디에 두고 계신가요? 내 눈에 자주 띄는 것이 내 시간으로 채워지고 내 정신이 되며 내 동선이 되고 내 삶이 된다. 그것이 나를 만드는 환경이다. 네이동영 작가의 시선에 나오는 글인데요. 우리를 창조하시고 우리를 통일하신 하나님께 시선을 맞추며 사는 모두가 되시기를 바라면서요. 예수 전도단의 시선 함께 들으시겠습니다. 예수 전도단의 찬양으로 들으신 시선이었습니다. 어느 날 조각가 로댕은 청년들과 함께 산에 올랐는데요. 청년들은 길을 가로막고 있는 큰 바위에 귀찮은 눈길을 보냈다고 합니다. 그런데 로댕은 이 화강암이 인생을 고민하는 젊은이로 보여서 돌을 갈고 닦아서 명품을 만들었는데요. 이것이 바로 그 유명한 로댕의 생각하는 사람 조각상입니다. 이렇게 무엇을 어떻게 보느냐에 따라 우리의 인생도 달라질 수가 있는데요. 어떤 시각으로 보느냐도 중요하겠지요. 송정미 씨가 노래합니다. 달고 오묘한 그 말씀. 그 말씀 송정미 사모의 찬양으로 들으셨습니다. 이 찬양은 미국 시카고 태생인 필립 블리스가 작사하고 작곡한 곡인데요. 미국 시카고의 레벨 출판사 사장이 요한복음 6장 67절과 68절의 말씀에 감명을 받고 블리스에게 찬송시를 부탁했다고 합니다. 블리스는 이 말씀을 깊이 묵상하다가 요한복음 6장 68절에 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까라고 한 베드로의 고백이 자신의 신앙 간증이 되면서 이 곡을 쓰게 되었다고 합니다. 이 땅에서뿐만 아니라 영원한 생명을 약속하시고 그 길로 인도하시는 하나님의 말씀에 시선을 두고 사는 모두가 되시기를 바라면서요. 찬송과 주와 같이 길 가는 것 쉐키나 월십의 찬양으로 드리시겠습니다 나 월십의 찬양으로 들으신 주와 같이 길 가는 것이었습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너와 함께 하시겠습니다. 말씀이 있는 사랑방 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세미얼리 전도사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전도사님 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 그동안 아. 어떻게 지내셨어요?
1: 매일 같은데요. 말씀 번역하고 목상하고 토요일날 산행하고 요즘에는 포레스트 홈에 좀 자주 가고 있어요.
0: 아 포레스트 홈이 어디죠?
1: 210번에서 동쪽으로 한 1시간 한 15분?
0: 네. 클러
1: 신학교에서 한, 네, 그 정도 걸리는 곳인데, 멘턴이라고 하는 시리인데, 거기 아주 너무 아름답죠. 개신교 수도원이 하나 있어요. 거기 자주 갑니다.
0: 그러시군요. 오늘은 아. 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 오늘은 제목을 지상에서 영혼으로 이렇게 한번 지어봤고요. 네. 지난달처럼 시 51편에서 잡았는데 네. 다윗식 절대절명의 파국에 빠지잖아요. 네. 시 51편이 이제 바세바 사건 뒤에 회계의 시기 때문에 음. 이때 구원의 아주 희미한 통로를 발견해요 네. 그래서 이제 (6절에) 보면 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 이런 말이 있어요. 이걸 네. 가지고 한번 말씀 나누고 싶습니다.
0: 네. 오늘 주제가 지상의 영혼으로라고 하셨는데요. 어디서 좀들던 제목이 아닌가 싶은데요.
1: 네. 이게 영화 제목이에요. 저희 고등학교 다닐 땐가 중학교 다닐 땐가 나왔던 영화 제목인데 뭐 하여튼 저는 내용은 생각이 안 나는데 그 네. 포스터가 기억이 나는데요. 그러니까 원래 이제목이 생각이 난 것은 다윗이 정말 그냥 산게 아니라 영원의 순간에서 살고 있구나 그런 음. 느낌이 들어요.
0: 네. 그래서
1: 제가 이 제목을 한번 지어봤고요.
0: 그런데 네. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨는지 궁금한데요
1: 네. 다윗이 이때 그 무서운 경험을 해요. 하나님이 자기로부터 떠나가는 경험을 하거든요. 네. 그래서 지상에서 영혼으로 가는 그 초입 풍경에 사실은 하나님이 우리에게 다가오셔야 되는데, 네. 아주 역설적이게도 하나님은 다윗의 곁을 떠나 가시는 걸로 시작하셔요. 음. 저는 여기에 하나님의 그 비밀이 있다고 생각해요. 네. 뭐 때문에 하나님이 너를 떠나 가시는지에 대해서 그 아픈 마음을 말씀하시고 계시기 때문이라고. 생각합니다.
0: 네, 여기서 음악을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
1: 네, 오렌지 향기는 바람에 날리고라는 곡이 있어요. 혹시 아우 저, 들어보셨죠? 전
0: 너무 좋아합니다. 제가 제주도에서 제주 극동방송에서 네. 근무할 때 제주도도 오렌지하고 귤이 굉장히 많잖아요. 그 그러니까 4월, 아, 5월 되면 이 향기가 온 제주를 덮고 있어서 제가 그때 항상 이 음악을 네. 들었던 기억이 납니다. 아,
1: 네. 저는 오늘 하나님께서 다윗을 완전히 절교하고 떠나는 심정에서 이렇게 아름다운 노래를 제가 듣는 거는 네. 하나님께서 바로 이 순간에 역설적이게도 그 다윗이 자신의 절교 하나님이 이제 다시는 너를 보지 않겠다라고 하는 마음을 주었을 때 다윗이 어떻게 할 건지를 알고 그 말을 건네거든요 그래서 저는 이 노래가 굉장히 주제와 연결이 되어 있어요 이 오페라가 유명한 오페라인데 이 오페라에서 비극의 남자 주인공이 죽어요. 음. 죽기 전에 아름다운 마을 풍경의 이야기예요.
0: 네.
1: 저는 이 이야기를 아가서에서 술란미 여인의 노래처럼 저는 느껴져요. 네. 가사를 제가 한번 소개해도 될까요? 네, 네. 오렌지 향기는 바람에 날리고 석양은 먼들녘에 내리네. 염소의 무리는 이상한 수염을 흔들며 산을 내려오네. 황혼의 메세들이 종소리를 따라 바람에 날리는 억새풀같이 호숫과 숲으로 날아드네. 머리에 가을꽃을 꽂은 소녀들이 언덕 위에 서서 노래를 부르네. 오렌지 향기는 바람에 날리고 교회의 종소리는 우리를 부르고 있네. 뭐 이런 가사예요. 그래서 음. 결국 아름다운 하나님께서 주신 이 자연에서 결국 교회의 종소리로 우리의 영혼과 우리의 실존을 부르고 있다. 그런 뜻입니다. 네. 연주자는 레나토 체리니라고 하는 지휘자고요. 정말 유명한 것은 로버트 쇼 합창 지휘자가 1953년도 음반인데 이톤 컬러가 아주 대단히 아름답습니다. 눈여겨보시면서 한번 들어보시죠.
0: 네. 막 듣고 돌아오겠습니다. 마스카니의 오렌지 향기는 바람에 날리고 빅터 심포니 오케스트라와 로버트쇼 합창단의 연주로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세미얼리 전두사님과 지상에서 영혼으로 이런 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님 오늘 본문인 51편 6절을 아까 읽어주셨는데요. 본문의 배경을 말씀해주시겠어요?
1: 네. 잠깐 제가 말씀을 드렸지만, 소성이 회계의 구조와 원리를 말한다면, 회계는 이 모든 원리를 단번에 이해하기 쉽게 설명하는 이야기예요. 네. 그러니까, 너 안에 진실을 원하느냐, 내가 너에게 참 지혜를 주겠다. 음. 이게 굉장히 쉬운 말이고, 굉장히 어려운 말이거든요. 원리가 소송이라고 한다면 그것을 정말 단번에 결론을 내리는 이야기예요. 그래서 하나님의 마음을 설득할 수 있는 어떤 의회가 필요하다 하는 얘기를 본문에서 하고 있습니다. 지상에서 영혼으로 옮기는 그 지점에 티켓박스가 있다고 말해요. 회계의 결론 부분이 바로 어, 이 지점에 있는데 음. 이 게이트를 통과하려면 완전한 회계라는 티켓이 필요하다는 거예요. 네. 진정한 회계는 영혼으로 안내하는 놀라운 마음 변경 장치를 만나야 하는데 이 장치는 우리가 가지고 있지 않고 하나님이 가지고 계셔요. 음. 그래서 하나님이 하나님의 마음을 설득할 간절한 의뢰심이 있느냐 그니까회개하는 자가 간절한 의뢰심이 있느냐 없느냐를 보겠다는 거예요. 네,
0: 지상에서 영혼을 옮기는 데 필요한 완전한 회계를 위해 하나님의 마음을 설득할 의뢰심이 필요하다고 하셨는데요. 구체적으로 말씀해
1: 주시겠어요? 그러니까 이것은 정말 율법이 아니다. 네 몸이 가지고 있다는 거예요. 네가 음. 안다는 거죠. 네가 모든 것을 알고 있고 네가 어떤 의사가 있는지 너의 몸의 감수성에 너의 진심이 이미 있다는 거예요. 네. 진실로 회개하는 마음이 안 되는 사람들은 사랑을 하지만 아이도 안 낳고, 결혼도 안 하고, 그냥 같이 살기도 하지만, 또 다른 사람하고도 쉽게 바꾸고가며 살기도 해요. 음. 이게 왜 그러냐면, 한 사람을 사랑하는 것을 영원히 하기가 어려운 거예요. 왜냐하면, 진심이 없으니까. 네. 이건 굉장히 심각한 문제예요. 현대에서 진심을 가져오라고 하면 굉장히 난감해요. 어, 진실? 음. 어 나는 기분은 있어 뭐 이렇게 나한테 다가오면 내가 그것을 반응할 수 있는 그런 감성은 있는데 나보고 진심을 가져오라고 하면 나그 귀찮아 음. 이렇게 되는 거죠 이게 네. 그러니까 중심이 죽은 지가 오래됐어요 이런 음. 말을 하면 아 그러면 나는 회계는 못하겠네 왜 진심이 없으니까 음. 그러니까 아주 오래된 일기장처럼 뭐 요즘은 나 일기 안써 이렇게 되는 거죠 네. 그러나 하나님은 진실이 살아있는 사람은 일기장을 쓰고 있는 사람이라는 거죠. 음. 그러니까 불가능이 이미 결정나 있는 우리의 심령 그러니까 죄를 우리 스스로 씻을 수 없는 그 심령 가운데 그 마음을 다시 살린다는 말이 이해가 안 되잖아요. 이미 음. 무능력한 사람한테 어떻게 우리의 마음을 다시 살려요 그건 네. 불가능하잖아요. 그래서 하나님의 마음이 거기에 맞춰주겠다는 뜻이에요. 음. 그러니까 이미 진실이라는 감수성이 지워지고 있는 사람에게 하나님이 그 마음을 다시 살릴 수 있도록 맞춰주신다는 뜻이에요.
0: 네. 회개는 죽은 마음을 다시 살리는 작업이고 마음을 다시 살린다는 뜻 하나님의 마음에 맞춘다는 뜻이라고 말씀하셨는데요. 네. 그렇다면 이와 관련해서 성경에 나오는 인물이 있으면 소개해 주시겠어요?
1: 네. 오늘 우리가 지금 집중해서 보는 분이 이제 다윗인데 음. 다윗을 사도행전의 바울이 다윗을 빌어서 그 안대옥 회당에서 가르칠 때 예수님이 다윗의 자손으로 오신 구원자이심을 얘기하면서 음. 3회상 13장을 얘기를 해요. 네. 그는 하나님 마음의 합한자였다. 음. 옛날 번역으로는 이제 합한자였다고 랬고 네. 요즘에는 맞는 자라고 이제 말하고 있는데 어 사무엘상 13장을 제가 한번 읽어 볼게요. 네. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 말씀하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 이건 지금 사울을 얘기를해요 네. 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 이것은 다윗을 말하고요. 음. 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라라고 이제 바울이 언급해요. 음. 이 말씀을 네. 그래서 다윗은 어떻게 해서 하나님의 마음에 합한 사람이 되었는가 하는 걸 우리가 아는 게 오늘 이말씀에 중요한 키가 있어요.
0: 네. 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 나누시면 하는데요. 어떤 곡 준비하셨어요?
1: 어, 이건 바하가 작곡했는데 이제 원래 옛날에는 작곡이라는 게 편곡과 개념이 비슷했어요. 베르골리티의 네. 스타마토 곡을. 거의 그대로 도용해요. 네. 그리고 이제 몇개 성부를 바꾸고 이제 그래서 바하의 곡으로 만드는데 정말 이 곡도 너무 아름답고 가사는 완전히 다릅니다. 음. 바하의 C51편 그 BWV 1083번 중에 나오는 정말 C51편 전부의 그 맑고 순전한 마음을 드러내고 있는 곡입니다. 곡 제목이 이래요. 이게 독일말로 되어 있어서 틸게, 휘스터, 마이넷, 존이 한번 들어보시죠.
0: 네. 음악 듣고 돌아오겠습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 벨리 커뮤니티 교회 찬양대 주의자이신 세미올리 전도사님과 지상에서 영혼으로 이란 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전도사님 그렇다면 다윗은 어떻게 하나님의 마음에 합한 사람이 됐는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 시 51편의 정황은 이래요. 나단 선지자가 다윗에게 하나님의 징계를 전달해요. 네. 그리고 다윗이 그 이후에 바로 지은 시인데 선지자는 이렇게 얘기해요. 이일 후에 그의 생애에 비극이 멈추지 않을 것이고 음. 이런 일이 대낮에 벌어질 것이고 정말 무서운 얘기를 해요. 그런데 다윗이 회개하는데 음. 단번에 회개를 해요. 제가 번역한 걸로 한번 제가 읽어볼게요. 하나님이시여 나를 불쌍히 여기소서 나의 반역죄를 폐기해 주소서 아이된 어린 여자가 아이를 염민하듯 한없이 고운 동종으로 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 회개한 후에 어떤 일이 벌어지는지 한번 보세요. 네. 무월 하에 보면 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리아의 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 알른지라. 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 다윗이 금식하고 아내들어 가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 그 곁에 서서 다윗을 땅에서 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 그들과 더불어 먹지도 아니하더라. 네, 이 말씀은 사무엘하 12장 15절에서 17절까지의 얘기예요. 네. 그래서 다윗의 불륜에 대한 하나님의 징계에 대해서는 다윗이 단한 마리도 언급하지 않아요.
0: 음.
1: 그런데 아이를 잃게 될 바세바의 슬픔을 더 중시하는 것처럼 보여요. 그러니까 이게 도대체 다윗이 회개를 한 건가 음. 아니면 여전히 바세바를 옆에서 그냥 있는 게 아닌가 그렇게 느낄 정도예요. 음. 보통 정상적인 사람 같으면 자신의 왕권이며 그다음에 백주의 뭐 자신의 아내들이 가족들에 의해서 윤간을 당하고 뭐 이런 어마무시한 얘기들을 했으면 그 두려워 떨어야 맞는데 음. 그 환란에 대해서는 전혀 언급하지 않고 아이가 죽지 않게 달라고 지금 애걸복걸 하고 있거든요.
0: 네. 이렇게 나단 선지자로부터 하나님의 무서운 징계에 대해서는 언급하지 않고요. 이다요당이 바세바의 아이의 목숨을 살려달라고 매달리는 이유가 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
1: 이 문제의 핵심을 우리가 다른 관경에서 지금 들여다볼 필요가 있어요. 그러니까 음. 다윗이 자신의 그죄 문제에 대해서 얘기하지 아니하고 오히려 이제 죽어가는 한죄 없는 어린아이 또그죄 없는 한 여인의 문제를 자신이 책임지려고 한다는 거죠 그런데 네. 왕으로서 또는 인간으로서 아주 색다른 행동을 해요 다윗이 음. 우리가 알고 있는 뭐세 가지 사건 이 중에 하나가 이제 이거고 또한 가지는 압살롬이 결국 나중에 반역을 하잖아요 네. 그리고 압살롬이 죽어요 그때 사실 압살롬이 죽음으로 인해서 왕권을 다시 회복하는데 그 기쁨에 대해서는 전혀 말하지 않고
2: 네.
1: 자기 아들 압살롬이 죽은 거에 대해서 어처구니 없을 만큼 슬퍼해요. 음. 그리고 결국 신하들이 축제를 베풀어야 할 잔치가 있어야 할 자리에 전부 다 기죽어 있거든요. 네. 그래서 나중에 신하들이 왕을 야무라기도 하죠. 네. 그리고 또한 가지는 다윗의 장수들이 다윗에게 물을 바치기 위해서 죽음을 불사하고 적진에 들어가서 베들레헴 성문 곁에 우물을 길러와요. 그런데 음. 다윗이 그것을 보고 마시기를 기뻐하지 않아요. 그리고 그 물을 하나님께 부어드려요. 음. 하나님의 그 제사하는 그 터에 부어드리면서 여호와여 내가 나를 위하여 결탄코 이런 일을 하지 않겠습니다. 이렇게 얘기해요. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 세 용사가 목숨을 걸고 아무도 상처나지 않고 죽지도 아니하고 그 물을 가져왔으니까 행복하게 마셔야 되는데 그것을 중지하고 하나님께 부어드려요. 음. 사람들이 보통 생각하는 상식과는 다르게 이제 하고 있다는 거죠. 음. 네. 저는 이것이 다윗이 뭐날 때부터 목동으로 있을 때 하나님이 그때 다윗을 알아보고 탁월하고 음. 정말. 너무나 맑고 순진한 다윗을 사랑한 것이 아니라 음. 이 성품을 이 아이가 가지고 있을 수 있도록 하나님의 마음을 이 아이가 계속해서 계속 닮아왔다는 거죠. 네.
0: 그렇다면 그 다윗은 네. 어떤 마음으로 이런 행동을 하고 있는 건가요?
1: 얘기를 뒤에서 이제 제가 조금 더 이제 말씀을 드리겠습니다만는 자신의 죄는 받아들이겠다는 거예요. 이게 음. 굉장히 중요한 사건이에요. 자신의 죄의 문제에 대해서 그 무게를 못 느끼는 게 아니라 다세바의 음, 음. 죄가 자기 때문에 왔기 때문에 자기에서 끝났으면 한다는 거예요 네. 이거는 예수 그리스도의 마음에 가지 않으면 결코 일어날 수 없는 경지거든요 네. 그니까 러 다윗이 그시 51편에 이렇게 말해요 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다 이렇게 고백해요. 마땅히 자기는 이 책임지겠다고 하고 있어요. 음. 그러니까 자신의 죄도 자신이 해결할 수 없고 결국 이 죄를 똑같이 지어질 수밖에 없는 다음 세대와 또 이와 더불어서 함께 사는 이웃들도 그들의 죄를 자신이 어떻게 할 수가 없는 거예요.
0: 네. 그 그러니까
1: 그것에 대한 절망을 하나님께 슬퍼하고 엎드려서 통곡하고 있는 거죠.
0: 네 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요? 어,
1: 이번에는 정말 전설적인 노래가 있는데 이 곡은 모차르티의 미제렐의 메이테우스 그러니까 자비를 베푸소서 나의 하나님이시여라고 하는 식편 송을 말합니다. 원래 이태리 작곡가 그레고리오 알레그리라고 하는 사람의 작품이에요. 이 작품이 너무나 많은 사람들이 듣고, 세계의 경험을 하고, 그, 회심을 일으키고, 뭐, 이런 일들이 하도 이제 있으니까, 네. 이 노래를 당시에 지도자들이 시스티나 예배당 말고는 다른 데서 연주되지 않게, 악보를 반출하지 않아요. 그만큼 이 곡에 대한 영적인 힘을 제한했어요. 그런데 이제 문제는 모차르트라는 천재가 이탈리아를 방문해요. 그때 이 시스티나 예배당에 가서 이 금요 예배 때이 알레그리의 작품을 들어요. 음. 듣고 엄청난 감동을 하고. 모차르트가 이걸 듣고 몽땅 기억해요. 네. 그리고 다시 자신의 곡에 만들어서 발표하는데 사실은 이게 알레그리의 작품이고 모차르트 작품이 아닌데도 불구하고 이 작품을 다시 개작하면서 모차르트가 유명해져요. 네. 그래서 정말 너무너무 아름다운 곡이에요. 한번 들어보세요.
0: 네, 음악 듣고 돌아오겠습니다. 모짜렛의 자비를 베푸소서 나의 하나님이시여 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 밸리 커뮤니티교회 찬양대 지휘자이신 세미올리 전도사님과 지상에서 영혼으로 이런 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전도사님 그런데 이렇게 간절한 다윗의 기도에도 불구하고 하나님께서는 바세바의 아이를 죽이시는데왜 그렇게 하셨다고 생각하세요?
1: 네. 저는 알수 없다고 생각하고요. 음. 특별히 하나님과 다윗 사이에서 일어난 일이잖아요. 네. 그리고 그 이후에 바세바가 다시 둘째 아이를 낳아요. 음. 그것도 여전히 다윗의 아이가 되거든요.
0: 그런데
1: 네. 그때부터 하나님께서 이것을 대하는 태도가 완전히 바뀌어버려요.
0: 네. 좀 구체적으로 이두 번째 낳은 아들이 대해서 하나님은 어떤 반응을 보이고 계시나요?
1: 3월 하 12장에 보면 다윗이 그의 아내 바세바를 위로하고 그에게들과 그와 동침하였더니 그가 아들을 낳음에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라. 여호와께서 그를 사랑하사. 그리고요. 네. 하나님께서 그 아이의 이름을 직접 지어주셔요. 음. 그러니까 다윗과 하나님은 다른 세계에서 이미 다윗의 회심을 받아들였고 뿐만 아니라 그 뒤에 그의 회심을 통해서 다시 아이를 낳았을 때 그를 축복하는 걸 알게 돼요. 제가 네. 다시 읽어볼게요. 24절에 보면 선지자 나단을 다시 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라. 그러니까 하나님이 이두 사람 바세바와 다윗의 불륜을다 잊기나 한 것처럼 마치 자기 손자 이름 지어주도 지어줘요.
0: 네. 그러니까
1: 하나님이 비극적인 심판이 다윗에게 일어날 것을 예언했잖아요. 그리고 그 예언이 아직 성취되지도 않았는데 하나님이 마음을 바꾸어서 직접 다윗과 바세바에게 하셨던 일과 완전히 다르게 축복을 하셔요
0: 네. 그런데요 말씀을 들으면서 궁금한 것은 하나님은 왜 이런 불륜으로 맺어진 다윗과 바세바의 아이에게 이렇게 정성스럽게 개입하시는 건지 굉장히 궁금하네요 어,
1: 그 결과만 가지고는 이해할 수 없어요 그러니까 이 사이에 무슨 일이 벌어진 거예요 그러니까 다윗 안에 하나님이 용서할 수 없었던 죄 문제를 다윗 스스로 해결한 것은 아니지만 네. 하나님과의 관계 속에서 완전히 회복되어 있다는 것을 알 필요가 있어요. 네. 근데 그것에 대해서 이 제가 제 말씀을 한번 나누고 싶은 거죠. 그렇다면 다윗은
0: 바세바의 사건 후에 어떤 변화된 모습을 보이고 있나요?
1: 네. 그리스도인에게 죄쓸수 이라는 자각은 무서운 결단을 하나님이 하셔서 자신의 아들을 보내신 거잖아요. 그러기에 자신도 그 결단을 함께 받아들였다는 것을 뜻하잖아요.
0: 그런데
1: 네. 이제 오늘날 계신 음. 교가이 문제가 사실은 잘못 받아들이고 있다고 결론이 나고 있잖아요. 네. 예수, 그리스도의 십자가도 네. 인하여 우리 죄 문제가 한 번에 구원받은 것은 맞아요. 음. 그런데 이 결정이 있기까지 다윗이 치른 그 죄에 대한 엄청난 형벌 그리고 그 심정적인 고통과 또그 후에 하나님께서 다윗을 용서하시고 바세와와 두 번째 아이를 살리시고 축복하고 그가 심지어 사랑까지 하시는데도 불구하고 그 이후에 다윗을 계속해서 그 형벌 속에 있게 해두어요 음. 그리고 다윗은 그것을 당연히 받아들이세요 이 형벌을 나에게 치워달라고도 하지 않고 그런 기도를 하지 않거든요 그걸 그대로 받아들이고 하나님이 나에게 주신 것은 내가 받을 수밖에 없다 결코 이것이 내게 줄여질 수 없다는 것을 알아요. 네. 그러니까 우리가 이죄 문제로부터 자유하다는 것이 어떤 의미인지를 우리가 이해할 필요가 있어요. 네. 저는 오히려 이제 이런 문제를 거기에 연결해야만이 우리가 지금 질문하셨던 바세바 사건 후의 회계를한 다윗의 변화는 완전한 회개에 이르러야 한다. 그렇게 이제 생각하는 거죠. 네. 자 그러면 본문을 다시 제가 읽어볼게요. 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리다. 아까 처음에 읽을 때는 이게 은밀한 지혜가 뭔지 몰랐어요. 그러나 다윗이 자신의 죄 문제에 통절한 아픔과 결코 줄여질 수 없는 그 형벌을 그대로 받아들이고 뿐만 아니라 마지막까지 남은 의로움. 남은 자들의 생명과 그들의 죄를 더 이상 전가시키지 않으려고 하는 그런 진실한 마음이 그 중심에 있거든요.
0: 네. 그렇다면 이렇게 다윗이 이렇게 완전한 회개를 했지만 하나님 보시기에 완벽한 건 아니잖아요. 네, 그럼에도 불구하고 그렇죠. 다윗왕이 회개가 있은 후에 놀라운 변화를 가져오는데 그 이유가 무엇이라고 생각하세요?
1: 어, 저는 하나님이 도우셨다고 생각해요. 네. 그러니까 다윗의 회계의 등급을 보고 하나님께서 점수를 매긴 게 아니라 음. 그의 진심을 보셨다는 거죠. 그리고 다윗이 진심을 보이지 않았더라도 하나님은 그가 원래 하나님의 그 성품처럼 본래 좋으시고 자비하시고 영원하신 것처럼 그 성품에서 다윗을 계속해서 기다리고 계신다는 것을 우리가 알 필요가 있어요. 그두 번째는 그렇기 때문에 하나님은 우리 자신 인간의 그 피조물들의 생명들이 최고조로 가장 활발히 가장 아름답게 고조되어서 꽃피우기를 원하신다는 거고요 음. 마지막으로 하나님은 자신의 피조물 모두에게 가장 좋고 가장 사랑스러운 것으로 그것도 영원히 주시기를 원하신다는 거죠
0: 네. 오늘 지상에서 영원으로라는 주제로 말씀을 주고 계신데요 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
1: 네. 어떻게 지상에서 영혼으로 옮겨지셨나요? 그러니까 영혼으로 사는 것은 지상에서 영혼을 맛보며 사는 거잖아요. 네. 근데 이것을 하나님께서는 아주 그 좋은 말로 표현했어요. 나와 함께 걷자, 동행하자 이제 그러셨기 때문에 네. 저는 매 순간 하나님과 깊이 묵상하고 교제하고 나누는 것이야말로 하나님을 기다리는 최고의 방법이라고 생각해요. 네. 그래서 무슨 답이든지 하나님께서 바르고 의로운 길을 안내하신다는 거를 말씀드리고 싶어요. 그러니까 날마다 하나님의 마지막 지점에 계신 너의 진실을 묻고 계실 음. 때그 마지막 지점에서 여전히 주님 내가 주님이 가장 최후의 저에게 원하시는 것을 향하여 내가 반드시 그 길로 가겠습니다. 라고 고백하는 것이라고 저는 생각해요. 그게 네. 오늘의 주제입니다.
0: 네, 오늘 지상에서 영혼으로라는 주제를 귀한 말씀 주셨는데요. 벌써 마쳐야 시간이 다 됐어요. 아쉽지만 음악 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데요. 어떤 곡 함께 들을까요?
1: 어, 제가 어린 시절에 이찬송가 275장 날마다 주와 버성교라고 하는 노래를 주일날 오후 예배에 주로 많이 불렀던 것으로 이제 기억이 나요. 네. 너무너무 좋아했는데 알고 보니까 이 노래가 굉장히 심각한 노래예요. 음. 마지막 후렴만 제가 한번 읽어볼게요.
2: 네. 나
1: 집에 돌아갑니다. 어머니 기도 못니죠세 사람 되어 살려고 나 집에 돌아갑니다. 이런 곡입니다. 너무나 아름다운 곡인데 또 우리에게 권유하시는 하나님의 말씀 같아서 들어보고 싶습니다.
0: 네. 찬양 드리면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다. 전 선생님 귀한 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 오6 2 4 4 8 1 7 8 2로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리의 삶이 영원을 계획하신 하나님의 뜻에 따라 영원을 향해가는 발걸음이 되시길 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.